0: Ich sage Hallo da draußen, Hallo ihr, wir sind gerade wieder am Start, heute nicht mehr direkt in der Astro Stube, <lacht> Astro-Stube. Astro-Stube, sondern wir sind im Backstage, deshalb hört ihr auch, Ab und zu leises Grummeln. Das Grummeln ist nämlich die Bahn, die über uns herüberfährt. Genau. Und äh, wir sind sozusagen in unserer kleinen Gruft, die wir uns seit den letzten drei Wochen aufgebaut haben. Vor mir sitzt der Daniel fucking man Gute Laune, es ist wieder Freitag. <lacht> der gute Laune, Daniel. Der gute Laune, Daniel. <lacht> Daniel, ich muss ganz ehrlich gestehen, letzte Woche habe ich dich noch kurz angepöbelt dafür, dass du betrunken gewesen bist. Leider war ich gestern auch betrunken. Ja, ich habe deine Sprachnachricht gehört. Hey Daniel, du tut mir vollkommen leid, aber ich bin halt ein bisschen betrunken. Aber unser Gast möchte morgen wirklich im Backstage der Astra-Stube das Interview geben. Wenn es okay ist für dich, aber wir würden es verschieben auf ungefähr 16.45 Uhr.
1: Ähm, Ist es immer noch okay für dich? Und
0: ich hänge halt gerade in der Mutter. Aber so what? You only live twice. Das war auch ein bisschen süß tatsächlich, du hast, äh, 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 knuddel
2: mich, so ungefähr war die, war, war die Nachricht.
0: Die hast du gestern auch Elbi um 1 bekommen, kann das sein? Mhm. Mm. Habe ich heute Morgen aber auch erst gehört. Und wir befinden uns heute ein bisschen in einer Blind-Date-Situation. Ja, total, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wer heute zu uns kommt. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich wurde sitzen gelassen. Hahaha. <lacht> Schon wieder. Eigentlich schon das dritte Mal wurde ich sitzen gelassen. Das ist ein gar nicht ein ganz toller Gast, aber er hat immer sehr fadenscheinig, möchte ich nicht sagen, weil das klingt so <lacht> negativ. Aber die Ausreden, warum er dann nicht hier ist, er kommt halt aus Berlin okay. und arbeitet halt in Hamburg. Die werden halt immer, na was soll ich sagen, unglaubwürdiger und ähm, aufgebauschter. Wurdest du schon mal sitzen gelassen? Männlich oder weiblich? Oder egal? Egal.
2: Äh, ja klar, schon ganz oft. Ja? ja hä? Bei einem Date sitzen gelassen? Ach so, beim richtigen Date meinst du? Ja. Äh, nee, 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 so noch nicht. Aber so so, so äh, treffmäßig, so freundesmäßig, ne? so bei uns im Veranstaltungsbusiness, äh, sind ja alle immer total so, ach ja, m- ja, lass mal treffen, ja voll geil, und dann so eine halbe Stunde vorher so, ah, ich muss doch noch für Max Giesinger die Promo fertig machen. Sorry, geht nicht. <lacht> anderer Termin so sitzen gelassen ja aber so. vom, vom, vom Mädel noch nicht
0: aber ich habe dich in eine andere Situation gebracht und zwar in eine Blind Date Situation Hattest du schon nicht. mal ein Blind Date Äh nein ich auch noch nicht zum Glück Ich sag einfach nur mal Blind Date kommen Sie doch bitte hervor aus unserem Backstage Vorhang Darf ich mich umdrehen oder? Nein ich mich nein noch nicht
2: nicht um Wann darf ich denn gucken
0: Warte Ich 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 warte
2: warte ich habe es noch nicht gesehen aber darf ich darf ich sagen wen ich mir richtig wünschen würde Na Antwan. Es
0: ist ah,
2: Es ist fast Antwan. Es, es ist aber fast
0: Antwan. Es ist der Christian. Hauke. Ja, Christian und ich waren mich gestern Abend unterwegs. Das habe ich mir gedacht. Wir waren gestern im wunderschönen Park Fiction und haben 20 Astra Rakete getrunken. <lacht> Oder? Naja,
2: naja, du
3: hast äh, 20 Raketen getrunken. Ich habe äh, j- j- Jever getrunken, glaube ich. Aber auch 20? Ich hatte große, ich musste nicht. 205 hatte ich.
0: Und es wurde immer dazugepackt und dazugestellt und es wurde immer gemütlicher. Und irgendwann waren wir in der Koralle, auch eine für euch da draußen, eine sehr, 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 sehr gute Bar. Und dann sind wir noch in der Mutter gelandet. Wie sieht es denn momentan an der Mutter aus?
2: Ihr wart ja da, ich war noch nicht da, die haben jetzt ja aufgemacht. Ich, ich komme irgendwie
3: selten weiter, als wie wir gestern waren, muss ich gestehen. Also Theke. Also irgendwie Theke <lacht> und, und auf Klo gehen. <lacht> also in diese, aber... Ich fand es relativ in Ordnung, so also so, so kleine Sitzgrüppchen, aber dann doch eben so ein kleiner äh, so ein kleiner Tresenpulk, ähm, sprich da am Fenster. Also wenn ja. du reinkommst so rechts und ja. natürlich muss man die Gänge ein bisschen frei halten, aber gut es ist jetzt irgendwie auch äh, Donnerstagabend, also vielleicht irgendwie jetzt irgendwie auch den Tag, wo es eh aus allen Nähten platzt.
0: Ähm, war in Ordnung, also finde ich gut, war nett. Nur damit ihr wisst, wer eigentlich gerade neben uns sitzt, ist der Christian Klintwort. Christian Klintwort ist bekannt aus äh, Funk und Fernsehen. Aus Funk und Fernsehen. Eigentlich hat jeder Musikschaffende schon irgendwie und irgendwo mit Christian Klintwort gesoffen. Wenn es nicht auf dem Hurricane gewesen ist, dann auf dem Oakfield Festival. Wenn nicht irgendwo in der Mutter, dann vielleicht auch im Molotow. Eigentlich jeder hat äh, schon mit Christian Klintwort getrunken. Und jeder spricht auch immer gut über Christian Klintwort. Ich kenne kenn niemanden, der. Ich auch nicht. Christian Ist, das, ist Klinford... das ehrlich so? Ja, ja ich das ist wirklich
2: k- so. Ich kenne niemanden, der schlecht über dich redet. Niemanden.
0: Oder lästert.
2: Nee, auch nicht. Nee, stimmt. Echt nicht? Nee, nee. Das ist überhaupt nicht. Das ist mal ein Kompliment, oder? Das ist ein richtiges Kompliment auf jeden Fall. Ich kenne wirklich niemanden, der äh, jemals ein schlechtes Wort über, äh, über dich gesagt hat. Tatsächlich. Ich nicht. auch nicht.
3: Und zu euch würden sie es ja sagen. Ja, <lacht> der, ne?
2: Wir sind <lacht> vertrauenswürdig. Genau,
0: ja. wir sind auch destiniert dafür, dass, dass man mit uns lästert, <lacht> weil wir eigentlich auch mal generell gerne mitlästern, auch öffentlich in diesem Podcast. Selbstverständlich. Natürlich. Und äh, Christian äh, spielt nicht nur äh, jahrelang in seiner Herzensband Pete at the Star Club, äh, sondern äh, verbringt halt jetzt auch gerade seine Zeit nicht auf Tour mit Mintmind. Bekannt, weil, wer spielt da nochmal bei Mintmind? Mintmind ist, äh, ist das Solo-Projekt sozusagen von Rick, von Togotronic. Rick McPhail von, von Tokotronic. Außerdem zieht Christian noch gerne los als Backliner mit Tokotronic und hat jetzt auch noch gerade äh, so eine coole all star mit Joe Stray gegründet und zwar und Antoine. Und Antoine. Antoine. Da, Antoine. Schließt sich der Kreis. Ach, da schließt sich der Kreis. Ja.
2: Ach Antoine, wenn du das hörst.
0: Die Band... Fluppe. Fluppe.
2: Und wir dürfen nicht vergessen, ne, er war Booker vom Oakfield Festival.
0: Und er war Booker vom Oakfield Festival. Oakfield
3: Festival. Oakfield Festival. Ich, äh, Im Augenblick f- freue ich mich irgendwie gerade, dass wir das Festival auch ohne Virus in den Bankrott getrieben haben. <lacht> <lacht> <Und> das, <lacht> Und ich das, äh, das Problem jetzt nicht
0: habe gerade. <lacht>
2: Ja, wir Hauke Hau- Hau- und ich waren da beide beim äh, beim letzten Oakfield äh, äh, da
0: tatsächlich. Das stimmt. Wir ja. haben gespielt. Du das hast ist... auch gespielt hinten, aber
2: ich habe hinten mit den Bands In- gespielt. In- genau. Mit gespielt.
0: Ja. Daniel hat immer hinter den Kulissen
3: performt. Ja. genau. Also das äh, insofern ist das kein Thema nee, diesen Sommer das für mich.
2: Stimmt. Ach man, was ein schönes Open Air das war. <shriech> Du machen Damals,
3: nichts. als es noch Festivals gab.
0: Genau. <lacht> Vor dem Krieg, wo wir alle noch schön auf Festivals abgegammelt haben im Backstage. Ich dachte auf jeden Fall, es wäre eine gute Idee, Christian heute einzuladen, weil wir uns gestern unbändig gut miteinander unterhalten haben.
3: Ja, ist doch schön. Walk and Talk.
0: Walk and Talk, genau. Aber jetzt haben wir beide die folgende Situation, dass ich nur auf Ivo 400 diesen jetzigen Podcast ja. <lacht> durchleben kann. Und wie geht's dir, Christian, so nach gestern?
3: Ähm, ganz okay. Also ich bin jetzt, wird jetzt irgendwie gerade ein bisschen groggy. Aber okay, also ich hätte Schlimmeres verdient.
2: Ich bin so froh, dass ich keinen Kater habe. Ich bin so froh, dass ihr beide einen kleinen habt.
0: Das finde ich gut. Man arbeitet auch immer gerne mit einem Konterbier gegen sowas. Ja, kann ich nicht. Okay, ich bin dabei. Darf ich dieses Bier haben? Oh, was der geneigte Zuhörer jetzt nicht sehen
2: kann. Hauke Horeis macht sich gerade das Bier mit einer Schraube auf. Ein reiner Schrauber. Könnt ihr das Bier mit den Zähnen aufmachen? Nein, das können wir echte Panker. Nur, nur, nur im Podcast.
0: <lacht> habt, ihr, habt ihr so Assi-Verhalten, was ihr so an den Tag legen könnt, wenn ihr richtig sauft? Wenn ich, ich finde so Bier mit den Zähnen aufmachen, das ist so ein, richtiges, ist ein richtiger asi move Aber halt auch irgendwie, ich habe immer Respekt, wenn Leute das noch können. Total. Aber ich habe auch immer Angst, dass sie sich halt so vor uns Zahn ausbrechen. Ich lehne das irgendwie ab, glaube ich. Also ich,
2: ich finde es irgendwie, weiß ich nicht, ich finde es
3: für, 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 für alle Seiten ist das irgendwie gruselig. <lacht> <lacht> aber aber, äh, kennst, du, kennst du das mit der, mit der Augenhöhle? Oh, das ist das Allerschlimmste. Das die, ist wirklich. Oh. Das würde ich jetzt irgendwie tatsächlich gerne mal sehen, so also aus oh. rein Voyeurismusgründen.
2: Die machen sich das Bier mit der Augenhöhle auf. Mit, Nein. Mit dem Knochen. Ja, ist kein Scherz. Das habe ich, hab, hab ich schon tatsächlich ein paar Mal gesehen. Das ist, wirklich, das, ist, das ist so widerlich, da kann ich nicht hingucken. Weil du echt denkst, die hauen sich halt den kompletten Knochen da oben damit raus. Das ist. Oh.
0: Mir wird gerade ein bisschen schlecht. Ja. Google ist nicht. Nee,
2: nee <lacht> es, gibt, es gibt auch Videos auf jeden Fall bei YouTube. Also äh, machen Google ist nicht. Es nicht. Es ist nicht schön.
0: 25-Jähriger, Punk-Augenlicht verloren beim Bier. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Dein
3: Internet-Kurator empfiehlt dir, Google das nicht.
0: Ja. Ich, da, da fällt mir gerade ein, Sachen, die nur Punks können. Ähm, ich war mal unterwegs mit Findus. Und zwar waren wir in Kiel. Und zwar nicht in der Pumpe, sondern in Kiel gibt es noch. Schaubude. In der Schaubude. Das ist ja auch so ein, so ein ehemaliger oder immer noch punker Ja, schon. So geführt von Punks. Ja, schon. Und da gab es nämlich folgende Situation. Findus haben dann zu Ende gespielt und alle haben halt getanzt danach, weil Release-Party von der. Visa. Erst danach. <lacht> ja, die visa à ist nicht so gut angekommen. Das ist halt das, das schwierige dritte war Album gewesen. War, oder war bestuhlt. <lacht> Damals schon. Wenn so zwei, zwei Dudes, zwei Altpunks sind am Tresen und nachdem die Party dann zu Ende gewesen sind, haben die dann angefangen, Mathe zu trinken. Kennt ihr Mathe trinken? Nee. Das war, du meinst nicht Mathe. Nee, nee, Mathe. Mit TT. Mit mit, genau, mit TT. Okay, nee. Mathe trinken. Ich wusste auch nicht, was das war. Ist eine der widerlichsten Sachen, die ich je gesehen habe. Aber
3: trinken nur mit einem Tee, ne? <lacht> <lacht> Entschuldigung.
0: Und zwar gibt es ja Barmatten. Ja. So. Oh Gott, ich, ich glaube, ich weiß, worauf du noch. Oh, ich, hast. Ich, ich, die haben sich dann halt die Barmatte genommen, die halt den ganzen Abend vollgelaufen mm. ist mit äh, Bier. <lacht> Long-Drinks. Und haben sich das dann halt in zwei Long-Drink-Gläser reingeschüttet. Oh Gott. Und haben sich halt gegenseitig halt immer ein Fünfer oder ein Zehner halt hingelegt, wer was wegtrinkt. Oh. Und man, willst mitmachen, Mathe trinken. Oh. Und a, alleine nur beim Zusehen ist mir so übel geworden. Aber die haben es durchgezogen, als wenn sie es halt, boah, als wenn sie es jedes Mal machen würden. Das machen die wahrscheinlich auch jedes Mal. Schön Mathe trinken. Boah, nee. Was macht das, was das wohl mit einem macht? Wir können ja. es ja mal ausprobieren.
3: Nee, gerne. Ja, nee, nicht, nee, ich will,
2: also ich möchte nur die theoretische Lösung. Also es gibt halt echt viel, was ich machen würde, aber ey. Aber für, vielleicht ist
3: das irgendwie, vielleicht wird man irgendwann erkennen, dass das dann doch irgendwie das Rezept für die ewige Jugend
0: ist oder so. Was man einfach gar nicht weiß. Mathe trinken. Für immer Punk, für immer, für immer Punk. <lacht> Von wem ist denn das nochmal? Ist das Slime? Nein, ist das, nee, das Zitronen. Ist wie so? Wie nee, Zitronen, Zitronen. Zitronen? Hm. Ja. Haben die nicht auch dieses Jahr schon ein neues Album rausgebracht, die goldenen Zitronen? Das ist vom letzten Jahr, oder? More ja. Letz, Feeling? Ja. letztes Jahr. Mm. Das
3: das ist letztes super. Jahr.
0: Ich trinke jetzt gerade genützlich das gute Astra. Schmeckt wahrscheinlich auch wie Matte. <lacht> Müssten Mettler nicht eigentlich Matte trinken? <lacht> Aber vielleicht ist das, das was so. Mettler müssen Matte schütteln. Die Haare so
3: ausgewrungen und das wird dann. <lacht>
2: Oh, eh, so nach, so nach so einem zweistündigen, weiß ich nicht, Slayer-Konzert, gehen dann halt die Langhaarigen dann irgendwie schön zur Theke und und wringen ihre Matte aus und packen das in so ein Cocktailglas und dann trinken die das auch. was so das ekelhaft.
0: Mm. Es schmeckt gar nicht mal so scheiße, muss ich sagen, okay. das Konterbier.
2: Ja,
3: vielleicht probiere ich gleich auch mal eins. Auf jeden Fall. Ich habe erstmal hier so ein, so ein Abel, Abelschorle. Abelschorle.
0: Abelschorle. 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 Wurdest du schon mal sitzen gelassen bei einem Date? Also ich habe gestern eine Stunde auf dich gewartet, glaube ich. Ne? <lacht> Boah, da kriege ich ja die Krise bei sowas. Ja. Ne? Aber da da raste ich richtig aus. Echt. Ey, nicht eine Stunde, also eine halbe Stunde. Es gab und ich habe noch neben, also ich habe geschrieben und ich wollte, also ich wollte kommen, aber kurz. Ich hatte einfach ein hartes Verdauungsproblem. Okay. Mhm. Das ist etwas, was man in der Öffentlichkeit auch nicht diskutieren sollte. Aber man so, sollte auf jeden Fall in der Öffentlichkeit dis, zu, diskutieren, dass es keine gute Idee ist, doppelt scharf zu essen. Auf eine Jalapeno-Pizza sollte man nicht nochmal extra scharf Chili-Soße drauf auf haben. Keinen das Fall. Das ist total das dumm. Ist dumm. Ja, ja. Auch wenn man wenn, wenn das gierige Herz einfach sagt, das schmeckt so geil. Ja, ja. Das oh, ist Mann.
2: genauso, wenn du zum Inder gehst und der und der, der äh, 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 Kellner dich fragt, äh, wie scharf soll es denn sein? Gar nicht normal, scharf oder indisch niemals indisch sagen. Das ist halt, das ist halt der Tod. Ich kann eigentlich sehr gut scharf essen. Ich auch, auf jeden Fall. Aber es muss halt irgendwo noch Geschmack haben, weißt du. Es darf nicht einfach nur ja. scharf sein, weißt du, dass du, dass du einfach gar nichts mehr merkst. Ja. So, das funktioniert halt auch nicht.
3: Doch eigentlich kann ich das gut. Und äh, ich habe gerade zu, ich habe gerade zu Weihnachten letztes Jahr habe ich eine mir einen, einen Freund eine eine Soße angefertigt. Die heißt eine Chili Soße. German Angst hat er die Ach, genannt. Geil. Ein kleines kleines das ist irgendwie... Der Verschluss steht in meiner Küche und aber ab und zu denke ich, jetzt noch eine, eine Prise German Angst drauf. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Geil. Auf das indische Essen. Sehr gut. So hieß doch auch mal ein
0: Album von Smokeblow, ne? German Angst? Ja,
2: ja. wo wir wieder bei Kiel wären. Ne? Ja, wo wir wieder bei Kiel
3: wären.
0: Haben die nicht auch jetzt letztes Jahr noch mal so eine Reunion versucht? Ja, die hätten doch jetzt im Hafenklang gespielt. Ne? Haben, haben die
2: nicht im Hafenklang jetzt auch so einen ja, Stream gemacht ja, oder so? Ja, da kommt ich das erinnere mal?
0: mich auch an irgendwas. Ja. Wart ihr Smokeblow-Fans? Ich fand M- die damals M- wahnsinnig prollig. Ja,
2: darum waren sie auch so geil, weil sie halt so
0: prollig waren.
3: Ich habe es nicht krass verfolgt, glaube ich. Also die, die haben ja immer mal so auf, viel auf so kleineren Festivals mhm. auch gespielt. Also wir hatten die nie, glaube ich. Aber die haben eben auch, die haben auch mal mit
2: Turbostart gespielt und sowas, also... Die waren schon kredibil, auf jeden Fall, weil die haben halt mit so vielen, ich sag mal, kredibilen punk Bands gespielt, ne, also wie Turbostart und so, also, äh, das passte halt schon. So, das war halt schon sehr gespielt. Aber es war geiler Rock'n'Roll-Scheiß. Und die waren auch immer um kein Diss verlegen. Ja, ja so. auf jeden Fall. Ja, ja, der Sänger war auf jeden Fall eine harte Sau.
0: Oder ist immer noch eine harte Sau. Oder ist
2: immer noch eine harte Sau. Ja, alles
0: aus so aus der Zeit der Visions irgendwie. Für mich ist Smoke ja. Blow so eine, noch so eine, ja. so eine wo, wo die Visions auch noch mal kredibil gewesen ist, war.
2: Habt ihr Blackmail gehört?
0: Ja. Mit ich. mit
2: dem alten Sänger, also mit mit, mit Ido. Mit Ido? Ja, ja. Habt ihr die live gesehen? Ja. ja. Habt ihr ein Konzert von denen gesehen, wo er ausgerastet ist? Ist der öfters mal aufgerastet, ich ausgerastet? ich Alter. Auf dem Abi-Festival, was was, was 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 ich gebucht hatte, hat er tatsächlich Backstage-Verbot gekriegt. Haben ihn rausgeschmissen. Also ich bin normal wieder der letzte Wichser. Okay. <lacht> Und auf dem Omas-Teich-Festival hat er mal... Auf großen Bühnen hängen ja immer so große Uhren, damit die Bands sehen, wie lange sie noch spielen dürfen. Da läuft so ein Counter. Er sich um so. den Hals gehängt, oder was? Nee, wie Flavor Flavor. Nee, nee, er hat dann, nachdem die, glaube ich, fünf Minuten nur schon schon drüber waren, und der Stage-Manager dann uns hingegangen. hat, so hat sie er sie zurückgedreht, oder? Das wäre nicht so cool gewesen. Nee, ja. er hat sie einfach runtergenommen und hat sie auf der Bühne kaputt gemacht und zertreten. <lacht> das war so ein richtiger, so ein move move Aber darum fand
0: ich Blackman immer geil. Ich das das Christian, richtig? du guckst gerade, als wenn der Backstage hier einstürzen würde. Ich weiß nicht, wie es nachher auf der Aufnahme klingt. Das, ist das, das ist erste super. Mal. Ich habe, ich habe das erste Mal die Situation hier, dass wir. Ich dachte, es gibt ein ganz cooles, cooles Flair, so dass man auch sich als als Hörer, Zuhörer sich hineinfühlen kann, wie es für Bands ist, wenn sie jetzt ja. warten, in diesen neuen Club, diese Astra Stube hineinzugehen.
2: Also wenn jetzt noch, wenn jetzt noch Max kommen würde, ne? ne gar nicht mal Max heißt er gar nicht Tom heißt er heißt er ne ja Tom wenn jetzt noch Tom kommen würde dann ne dann äh, welcher Tom äh, äh, unser 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 Haustier was hier
0: rumläuft ach stimmt Tom
2: gibt ein Haustier ja ja wir haben hier ein Haustier
3: ja. wie
0: wie kommst du jetzt witzig dass du jetzt vom Blackmail Sänger auf die Hausratte kommst <lacht> ich
3: habe ich, hab, ich erinnere mich glaube ich auch in erster Linie an ein Omas Teichkonzert von Blackmail das äh, das fand ich aber auch irgendwie super weil also a war ich irgendwie Fan und und b hat er irgendwie gleich irgendwie angefangen, da rumzukrakehlen und meinte irgendwie so, Leute, kommt ran, wann kriegt ihr Placebo nochmal so
0: billig? Ja, yeah, ja yeah, genau, ja, das war das, da, ja, ja, das,
2: das war das, war yeah, das, das yeah, Jahr. Jahr. Ja,
0: das war das ja das war das ja Cool, ich kann mich an zwei Situationen erinnern, die ich aber, die eine fand ich aber total legitim, da hat mich, glaube ich, Deutschland gespielt, das war das mhm. Jahr 2006, als äh, Deutschland gegen Schweden irgendwie 1 zu 0 gewonnen hat und alle auf dem Hurricane sich irgendwie vor die, oh. f, ähm, f, naja, vor Spiel gesetzt ja, haben. Papi und Nader Surf haben, glaube ich, auch gespielt. Genau. Und ja. haben dann nur drei Songs gespielt, weil genau. sie dann gemerkt haben, keiner hat wirklich Bock ja. da drauf. Ja. Und im Zelt haben zu der Zeit Wolfmother gespielt, okay. vor 200 Leuten. <lacht> und danach kam Blackmail. Ja. Und das erste, was Ido gesagt hat, war, na, habt ihr gewonnen, fühlt euch gut, ist geil, ne? Ist richtig cool, wenn man sich so richtig deutsch fühlt, wenn er ein Gewinnertyp ist. Habt ihr gerade gesehen, was hier passiert ist? Voll Idioten. <lacht> <lacht> richtig gut, richtig gut, ja. weil weil Wolfmother haben halt auch die Bühne zerstört da. Ja ja klar. Es war der Wahnsinn. Da hatten waren sie noch zu Dritt, ja. ähm, hatten keinen Bassisten, sondern da war halt der Dude halt immer noch der, der halt auf dem Klavier gespielt hat ja. und ähm, das war die Originaltruppe und das war das Wahnsinnsalbum, das erste, was sie da performt haben und es war so abgefahren. Das war das eine Mal, dass er halt rumgelabert hat und aber eine ganz andere coole Aktion fand ich, das ist gar nicht mal so lange her, da hat Aido seinen ähm, seinen neuen Song performt und zwar im Fernsehgarten. Das habe ich gesehen. Und äh, super lässig, er hat das natürlich per, ne, halb, ich glaube Playback haben die mhm. halt gespielt, hat er auf der einen Seite unter seinen schönen Anzug hat er ein Fuck-Nazis-Shirt angehabt und er hat seinen Anzug, seinen weißen Anzug so ganz... Moment, ich bin halb Playback bei der Fernsehgarten. <lacht> Der spielt nicht wirklich Schlagzeug im Swimmingpool. <lacht> nee. Leider nein. Das ist alles Fake. Er hat auf jeden Fall sein Fuck-Nazis-Shirt äh, so gezeigt und in die Kamera immer weiter aufgemacht und so ganz sexy in die Kamera reingehalten. <lacht> und die Band war halt nicht seine Band, sondern die Band war so eine alte Coverband von, äh, das waren Freunde von seinem Vater. Okay. Die waren halt alle Ü50, Ü60. <lacht> so alte Tut. Weihnachtsmänner, die da halt gespielt haben. <lacht> I play Es war auf jeden Fall eine super gute Aktion. Deshalb habe eigentlich. Ich verbinde Blackmail eigentlich immer mit, mit einem mit einem Sänger, der je nach Laune mhm. eine gute Show oder eine schlechte Show abliefert. Aber einfach, ich fand die musikalisch halt einfach so etwas. War damals 2-1, 2-2, 2-3, halt einfach irgendwie riesengroß. Und heute.
3: Hatten wir auch mal. Blackmail? Ja, aber mit neuem Sänger. Fand ich aber auch sehr gut. Das war, ja, ich
2: wollte gerade sagen, ich fand den neuen Sänger tatsächlich auch ziemlich cool.
0: Hattet ihr auf dem Oakfield Festival? Ja. Echt? <lacht> Boah, das weiß ich gar nicht mehr.
3: Tja, hast du nicht mitgekriegt, was da gerade passiert, ne? Nee. <lacht> Deutschland geguckt, ne? Ja, ich
2: mal sagen. <lacht> aber wo du es gerade sagst, ich habe das... Ähm wie fandest du denn den Move, dass die, ähm, dass die ganzen Festivals auf einmal dann angefangen haben, äh, Fußball zu übertragen? Weil ich fand diesen Move richtig beschissen. Ich fand es total ätzend, auf einem Festival ein riesen Geländer aufzumachen, auf dem Campingplatz hat das ja das Hurricane zum Beispiel gemacht, um äh, Fußball zu übertragen. Also, mal ganz ehrlich, so, das, das ist ein Festival, da geht es um Musik. Und da scheiße ich doch echt drauf, ob Deutschland spielt. Egal, ob ich Fußballfan bin oder nicht. Ey, das geht doch, du bist doch auf dem Festival. Du willst doch Bands sehen. Wie undankbar ist das für diese Bands? Genau was du gerade sagtest. Wolfmasser vor 200 Leuten, Nadersurf spielen drei Songs. Das ist doch scheiße.
0: Für mich war das sowieso schon fast gelaufen, als man gemerkt hat, okay, jetzt flanken die noch einen Riesenrad dahin und ähm, oh, das
2: finde ich gar nicht, also das, doch, das oh, hat ja das schon, das, das hat ja schon mal irgendwie
0: für, schon mit diesem ganzen äh, Entertainment-Programm zu halt so tun. Es ist ja ja, aber de- aber deswegen guckt, gucken sich die Leute, Leute trotzdem Bands an. Ob da ein Riesenrad steht oder eine Hüpfung. Ja, aber ist es kommt halt mit egal. zu diesem, äh, wir, wir bieten halt anderes Entertainment als nur Bands, finde ich. Wenn, wenn du halt auch noch um diesen ganzen, Drum, dieses ganze Drumherum, da geht es ja nicht mehr irgendwie eine schöne Atmosphäre sowas zu schaffen, sondern halt auch halt, wir haben halt hier ein großes Entertainment-Paket, ähm, kommt, nimmt es und ich finde, da passt halt Fußball wunderbar dazu. Aber ich finde es halt persönlich nicht geil, mhm. aber deshalb bin ich ja auch nicht mehr gerne Gast, zum Beispiel auf dem Hurricane Festival, weil es halt einfach, das ist mir einfach zu viel, zu viel Entertainment. Brimborium. Ja, hier denn noch mal irgendwas von irgendeinem äh, von irgendeinem Mobilfunkanbieter. Das hast du doch auf also, jeden Ja, Fall. ich weiß. Aber
2: Aber da gibt es halt auch wieder Unterschiede auf jeden Fall. Weil ich finde zum Beispiel, das Deichbrand sticht da, sticht da halt äh, äh, heraus. Ich meine, klar haben die auch draußen rum halt einen Riesenpool und dies, das, Ananas. Und da wird auch ein bisschen was geboten. Aber ähm, ich finde es halt lange nicht so schlimm wie auf dem Hurricane. Oder auf dem Southside oder auf dem Rock am Ring. Du kommst doch von daher. Bist du ein
0: typischer Hurricane-Gänger gewesen? Dann waren wir doch alle.
2: Ähm, naja, also
3: klar, weil es irgendwie eine, eine halbe Stunde Autofahrt von meinem Elternhaus ist. So, Also, <lacht> wobei ich aber <lacht> ich glaube Corona. <lacht> Husten ist ein Symptom, ne? <lacht> also, also eh, eh eine ein halb, guter, Pod, guter, halb Podcast, halb, halb Ordnungswidrigkeit hier. Ist aber ein
0: guter Name für eine Platte. Was? Husten ist ein Symptom. Ja. Es gibt auch eine Band, die heißt Husten. Ja. Hier von Gisbert und so. Von, was machen die? Machen die gute
3: Musik? A Cappella. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja, ähm, die, äh, was war nochmal die Frage? Ach, Herr Hurricane, ne? Ja. Ähm, ich war, glaube ich, also die ersten Festivals, auf denen ich war, war, glaube ich, ähm, war aber tatsächlich, glaube ich, Wistful Force. Oh, krass. Wie kommst du da als. War ich, da war ich auch mal tatsächlich
0: wie kommst du als Indie recke dann auf F- With Full Force können also? ich
3: glaube ich wollte mir erstmal die Glaubwürdigkeit besorgen so und, dann, <lacht> <lacht> und das, das T-Shirt und dann wollte ich zum Hurricane gehen dann bin da so Leute ihr ihr nasen ich bin hier Metal nee Ach, ich hatte irgendwie F- äh, Freunde die irgendwie Metal Fans waren oder mehr Metal Fan waren als ich und äh, aber es haben auch irgendwie tolle Punkbands da immer gespielt ja. so und ähm, es war auch super also das ist sehr ja wo waren das nochmal? irgendwo bei Leipzig ne
2: Rush, ro- Rush. Ja ja irgendwie aus dem Flughafen also es
3: wäre irgendwie echt echt schön so fand ich Publikum also Metal Publikum ja eh immer relativ cool drauf eigentlich es war aber sehr sehr äh, sehr sehr männlich so also es gab glaube ich kaum Frauen wie ja. Ja, halt, was wassen oder da? oh das kann man nicht mehr nachrechnen hatte ich gerade Führerschein oder so glaube ich 24 <lacht> Oder, Egal. oder irgendwer hatte. Na, irgendwer musste ja einen Führerschein
0: gehabt haben. Ähm, <lacht> 17, oder sind, 18. Da sind wir ja schon wieder beim Dorf. Aber, Niemand äh, muss einen Führerschein haben, um irgendwo hinzukommen. Ja. Aber dann war ich schon ein Hurricane. Also es hat irgendwie. Ja,
3: es war einfach irgendwie eine Nachbarschaft. So. Und irgendwie, ich fand es auch schön die meiste Zeit so, aber ja. ich kann das auch irgendwie, ich konnte das auch immer abstrahieren. so Ich finde. Man, man kann sich da einfach so, so, so seine, seine Kirschen pflücken so fand ich immer so das hat irgendwie so unabhängig davon dass ich dann irgendwie dann auch das Camping irgendwie nicht mehr gebraucht habe so drumherum aber so so gerade so im Mittelfeld fand ich irgendwie hatten die oft gute sehr gutes Line-Up so. und auch was man jetzt so über die Jahre da mal gesehen hat irgendwie so David Bowie Björk oder so irgendwie, ist, irgendwie ist ja auch cool
2: Entweder. Wir waren damals auch immer da. Also wir sind halt immer aus Lingen tatsächlich mit, also mit man 10, dann, 15 Leuten
3: hingefahren. Dann natürlich irgendwie hat sich das dann ja auch verändert mit den Jahren. Und ich muss jetzt irgendwie, so für mich interessiert äh, Rammstein nicht so. Und äh, ja, aber so da irgendwie dann so da im Mittelfeld, irgendwie so Bright Eyes oder National oder so, ist schon irgendwie
0: cool. Könnt ihr euch ja noch an das erste Hurricane erinnern, auf dem ihr wart? Ja...
2: Ich weiß aber nicht, wann das war. Da hat Rammstein gespielt. <lacht> Tatsächlich, da hat Rammstein gespielt und äh, ich weiß nicht mehr, wo wir gesessen haben, aber wir saßen irgendwo auf so einem Hügel und haben das dann geguckt und selbst bei uns hinten war es warm. <lacht> also die, die haben, weißt du, also wir haben nicht verstanden, wie die Leute in diesem in der ersten Absperrung überhaupt überleben konnten. Also das war unfassbar, was die da abgefackelt haben, damals schon.
0: Fette Pyroshow.
2: Das war halt echt krass. Aber ich weiß auch nicht, wer da sonst noch gespielt hat. So.
0: Ich kann mich erinnern, mein erstes Hurricane war 1999 Busch als Headliner. Oh. oh. Hey.
2: Ey, die erste Bush war mega. Ich
3: glaube, mein Song von denen gecovert, Lizardine oh. oder so.
2: Ja, hat jetzt Gänsehaut, ne?
3: Geht mir dein Herz <lacht> auf. So,
0: ne? Machine Head und so. Ne? Da geht mir dein Herz auf. Marilyn Manson war auch da. Und irgendwie, glaube ich, auch nur 25.000 Leute. Mhm. Ich glaube, meine beste Erinnerung habe ich irgendwie, glaube ich, an New Order. So im Regen. Im Regen, New ja. Order im Regen. Warst so mit, du da?
2: Ja, ja. Krass, dann da so kannten wir uns doch gar nicht. Da haben auch Dover gespielt, das Jahr. Mhm. Da haben auch Dover gespielt. Da habe ich auch New Order gesehen, ja.
0: Das muss doch, wann, wann war das? Das muss ja nur 2-2, 2-3 also zwei, 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 gewesen sein. So,
3: so Regen mhm. und dann irgendwie so, so gleich mit Transmission anfangen, das war schon das war schon fett, fand ich. Und es waren auch nur gefühlt 3.000 Leute da. ja, ja es hat einen Ström gegossen, mhm. so. Sonst wäre es ja auch nicht das Hurricane. Genau. Haben die auch kommentiert mit Manchester und so, es ist überall regnet, wo die nee. an, angeschissen kommen. Aber ähm, also da habe ich irgendwie eine starke Erinnerung dran und an was denn noch? An, an Bright Eyes glaube ich auch. Ich glaube zu Mary Manson, ganz in Weiß mit so einer riesigen hafe auf der Bühne. Das war irgendwie äh,
0: Wahnsinn, wie, wie, wie den Engeln begegnen. Aber äh, Radiohead auch, Radiohead, zweimal ja. da gesehen. Ja, stimmt. Sigaros äh, dreimal da gesehen, auch Wahnsinn. Die haben einen auch mal ganz schön versetzt, oder?
3: Sind die nicht auch mal so tierisch spät angefangen?
0: Nee, das waren die Deftones. Ja. Die Deftones haben, haben haben eine Stunde eine Stunde gebraucht, oder beziehungsweise, ich glaube, die Veranstalter haben eine Stunde gebraucht, Chino Moreno in, <lacht> aus dem Backstage rauszuholen. Das Erste, was er gemacht hat, war, ich, ich glaube, er war drauf. Ja. In irgendeiner Form <lacht> bis zum ähm,
3: aber nicht auf der Bühne.
0: <lacht> ist so ein gegangen, hat sich das Mikrofon genommen und hat erstmal äh, äh, zwei Minuten lang, das erste um 58, die ganze Zeit auf der Bühne auf den Boden gehauen. Oh, Alter. Und dann ging es halt los. Und es war fett. Da, dafür warte ich auch gerne mal eine Stunde. Du warst, Wie, schon, du warst aber auch schon so Deftones-Fan, so richtig, ne? Ich bin immer noch Deftones-Fan. Ja. Ich, ich halte auch zum Beispiel Deftones für eine Band, die ähm, über die Jahre geschafft hat, die Qualität zu halten, vor allen Dingen auch live besser zu werden, weil Deftones war einfach war einfach eine beschissene Live-Band noch ähm, äh, irgendwie vor zehn Jahren. Mich aber seitdem, seitdem die das Problem mit ihrem Bassisten gehabt haben und zwar ähm, der Bassist hat ein, war ja wurde nee, der, der glaube ich einen Autounfall gehabt der äh, Originalbassist und dann lag der im Koma und dann mussten die halt anfangen für ihn zu spielen weil ha, 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 ha Amerika Krankenversicherung ist halt nicht ja, ja. so das habe ich damals halt nicht verstanden wie teuer das eigentlich ist jemanden <lacht> so lange am Leben zu halten, weil die, das haben sie ja, der war ja über Jahre im Koma mhm. und die haben ja auch so eine kleine Foundation aufgemacht, ja, genau. damit halt auch Fans spenden könnten, damit der noch weiter äh, am Leben gehalten wird. Und dann haben sie sich halt einen, einen guten Bassisten rangezogen.
3: Und das bezahlt sonst niemand? Wird es einfach nicht gemacht und die ziehen den Stecker oder, oder
0: wie? Ja, wenn du halt nicht bez- wenn du halt nicht bezahlen kannst, dann ziehen die den Stecker. Ist doch klar. Was sollten die sonst machen.
3: Amerika ist einfach das beste Land der Welt. <lacht> und hat den besten Präsidenten der Welt. <lacht> Jetzt gerade, ja. Ja, aber nee, nicht
0: nur jetzt gerade. <lacht> <lacht> Immer. Das ist, be- ist einfach das Beste, Hauke. Ja, ja. echt. Ah, Born in the USA.
2: Was war denn euer schlimmstes Hurricane-Erlebnis? Wo ihr gerade die ganzen guten Sachen aufgezählt habt?
0: Ähm, ich hatte mal eine Beziehung. Mit einer, und mit der habe ich halt das ganze Wochenende auf dem Hurricane verbracht. Und es war, ich habe meine Beziehung mit meiner Beziehung das ganze Wochenende auf dem Hurricane verbracht. <lacht> und das meine ich jetzt nicht böse, aber ähm, das war so ein Mensch, der sonst eigentlich nicht so auf Großveranstaltungen geht oder gern feiern geht oder gerne halt auch betrunken ist.
2: Super für ein Festival.
0: Aber ich war halt so verliebt und <lacht> habe dann in dem Moment halt einfach gemerkt, dass, dass das irgendwie nicht passt. Es war auch eins meiner ersten Festivals da. So die ersten zwei, drei Male habe ich gedacht so, oh wie geil ist das mit Freunden und So, und dann, ich kann mich auch gar nicht mehr erinnern, wie und wo wir geschlafen haben und was da halt passiert ist. Aber (lacht) das, äh, man sollte auf jeden Fall mit einer Beziehung, wenn man da hingeht, also, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Es war ja auch nicht scheiße, nur es war halt einfach nur kacke langweilig. (lacht) Sonst gibt es aber nur gute Erinnerungen, auch die die damals vermeintlich bösen Erinnerungen. Das Absaufen, das ständige Absaufen finde ich jetzt eigentlich wiederum, wenn man das erzählt. Eigentlich ganz lustig und auch in Erinnerung. Ja, schon. Also,
3: ich hatte das, ich bin auch nie da total, äh, total versungen. Ich bin mal, ich habe glaube ich, mal irgendwie Nachbarn nach, nach Hause gefahren, hatte ich ein Auto da, bin dann irgendwie, glaube ich, zu, nochmal zurückgekommen, weil ich noch irgendwie Muse sehen wollte oder so. Die haben dann ja irgendwie nicht mehr gespielt, glaube ich, weil es wegen Unwetter abgeblasen ja, wurde. Und dann. Ja. Äh, so bin ich einfach im Prinzip hin, hin, hingefahren, um mein, mein Auto da im Matsch zu versenken und, <lacht> und, und dann wie zu sehen, wie ich da wieder
0: wegkomme und ich mehr rauskomme.
3: Aber selbst das ist ja irgendwie eigentlich zumindest
0: am Ende ist es eine gute Geschichte oder nach, ich sagen. so oder ein gutes Erlebnis Ich habe nur lustige Geschichten. Allein das erste, das erste Hurricane, das erste Mal Zelten und dann legt sich halt in der ersten Nacht ein ultra betrunkener Ire, ohne irgendetwas zu sagen, zu uns ins Zelt. kam halt einfach nur, das ging, ähm, der Reißverschluss ging nach oben. Er hat irgendwas, Kauderwelsch, und hat er sich einfach zu uns gelegt. Wir waren halt jung, wir wussten nicht, was wir machen sollten. Dann lassen wir ihn noch drin. Dann lassen wir ihn drin. Haben dann irgendwie, irgendwie mit dann mitgekuschelt, so, und dann sind wir morgens aufgewacht, und dann dann ist ihm aufgefallen, dass es das falsche Zelt gewesen ist, aber dann hatten wir halt einfach so einen einen Tag so einen einen irischen Buddy, mit dem wir halt (lacht) losgezogen sind. Also ich weiß Kennt, nicht
3: mehr. Kennst, kennst du den, den Witz, warum hat Gott den Whisky
2: erfunden? Nein. Damit die Iren nicht die Welt beherrschen. <lacht> <lacht> also ich weiß nicht, welches Jahr das war, ich kann es nicht sagen, ich weiß nur noch, da haben Fantastischen Vier gespielt am Freitag und... Ähm das Fantastische ist nur ein Name. Ja. Und äh, Freitag, wir waren alle schon sehr, sehr angeschossen. Und es gab auf dem, auf dem Hurricane damals äh, diese Geschichte, die hieß Idiotenweitsprung. Ähm, man nimmt sich äh, Campingstühle, stellt die in einer Reihe auf, nimmt Anlauf und versucht drüber zu springen. So, weiß nicht, wer das, wer damit angefangen hat, das gab es einfach so. Und ein Kumpel von mir meinte so, ey, man, das ist doch genau das Richtige für dich, du bist <lacht> so ein sportlicher Typ, so, mach doch mal, Daniel Höppmann morgens um 10 Uhr rotzvoll, klar, logisch. Ich nehme gleich zehn. So, zehn Stühle in einer Reihe, dann erhöht man den Anlauf. Daniel du wolltest Hüppmann... über
0: zehn Stühle rüberspringen. Ja, ich habe es
2: auch geschafft. Du ähm... konntest, das glaube ich dir nicht. <lacht> Doch, ist kein Scherz. Zehn Campingstühle. Du bist über zehn Campingstühle rübergesprungen. Geflogen, sozusagen. Also richtig drüber, ge- also mit, mit dem Kopf vorne zu erst. Also, also aus, ich eigener, habe ich aus, eigener, aus eigener Kraft. Kraft. mit richtig Anlaufen, Aufwärts aus eigener mit, Kraft. Mit, mit, mit richtig Anlauf und eigener Kraft. Aus dem, und ich habe dann. Aus dem Stand. <lacht> aus dem Stand. Und ich habe dann den letzten Stuhl, den habe ich halt, also den, den zehnten, den habe ich halt nicht ganz geschafft. Das habe ich auch schon im bist Fliegen. Bist du mit der Nase hängen geblieben? Nee, im Fliegen gemerkt, dass das nicht geil wird. Und dann habe ich gedacht: Scheiße, wie kommst du denn jetzt am besten auf, weißt du? Und dann stand jeder, noch, jeder normale Mensch hätte einfach die Hände ja, dann ausgestreckt, weißt du, und wäre vorne aufgekommen. Daniel man hat sich gedacht, nee, komm mal am besten mit der Schulter auf, das macht total Sinn. Das, <lacht> das ist super so, blöd. So, hättest du ähm, das nicht mehr im
3: Salto abschließen können? Ja.
2: So? <lacht> und dann bin ich halt bin ich halt mit der Schulter aufgekommen und ich habe halt schon, ich habe dann sofort gehört, dass es knack gemacht hat. Und dann saß ich da halt und meine ganzen Freunde saßen und ja, halt... ja, genug Stühle da. Ja, ne? Und meine ganzen Freunde saßen da halt auch und ich guck meine, meine Freunde halt an, die alle einen sehr erschrockenen, leicht blassen Gesichtsausdruck hatten. Und dann sehe ich, wie meine damalige Freundin auf mich zukommt und sagt so, so wir gehen jetzt mal zu den Sannis. Und ich so, hey, wieso, was denn? Und sie sagt, guck mal nicht rechts so dann habe ich halt rechts auf meine Schulter geguckt und dann guckte mein Schlüsselbein einfach aus aus meinem aus meinem Körper raus steil nach oben ja dann sind wir zu den Sunnis gegangen äh, ganz entspannt die Sunnis auch morgens um weiß ich zehn ne? sitzen ja entspannt und dann haben die mich von weitem gesehen und je näher wir gekommen sind desto hibbliger sind die geworden und dann haben wir von hinten noch gehört so bleib stehen nicht mehr bewegen dir gucken Knochen raus und ich so ach nee weiß ich dann haben die mich mitgenommen hinten ins Hurry, also zum Hurricane gebracht aufs Gelände da war diese, diese Arztstation und da war ja auch ein Chirurg am Start. Der ist ja zu mir hingekommen und meinte, das sieht ja scheiße aus. Auch, das sieht total scheiße aus. Ein nicht zugelassener Chirurg. Ja. Ich habe hab, hab zu dem Zeitpunkt aber auch nichts gemerkt. Ich hatte, ich hatte keine Schmerzen, kein gar nichts. So das ganze Adrenalin und bla, bla bla Und dann lag ich dann halt da und dann hat er, ich weiß nicht, warum er das gemacht hat, hat auf jeden Fall ein bisschen Knochen drauf gedrückt. Und dann bin ich halt instant ohnmächtig geworden und bin wieder wach geworden im Krankenwagen, der mich dann nach Schäseln ins Krankenhaus gefahren hat. Und äh, dann geröntgt etc. Dann kam der Arzt an und meinte so, ja. Äh, Muss man sowas noch röntgen? Hm? <lacht> ja, das ist, so viel weit das ist gefährlich. auch gefährlich, oder nicht? Und äh, dann hat der Arzt gesagt, also entweder Sie bleiben jetzt direkt hier und wir können Sie nächste Woche halt irgendwann operieren oder Sie fahren halt nach Hause und machen das halt bei Ihrem, also in Ihrem Krankenhaus.
0: Was hast du gemacht, bist du zurückgefahren nach Schleswig <lacht> und bist aufs Hurricane zurückgegangen? Nee, ich hab dann ja. gesagt
3: so, und ja. Hat elf,
2: hat elf Stühle probiert. <lacht> <lacht> ich hab dann gesagt so, ja, ich würde halt gerne meine Mutter anrufen. <lacht> und er so, hä, wie, ja, die ist ja dieses Krankenschwer. Die ist OP-Schwester, die, die kann das besser entscheiden. So, dann habe ich halt die Tele- Telefonnummer gewählt und dann hat der Arzt und dann gesagt: so, Ja, schönen guten Tag, Arzt sowieso aus Schäsel. Äh, ja, genau, um den geht's es. Äh, ja, es war sehr dumm auf jeden Fall. Ja, sie können ihn sprechen. Und dann dann habe ich mit meiner Mama telefoniert, die sagte, alles klar, wir holen dich ab, so. Und dann bin ich wieder aufs Hurricane gefahren worden, in den Backstage-Bereich und lungerte da hinten halt rum und musste darauf warten, dass meine Eltern kommen, so, äh, um mich abzuholen. Und äh, dann haben halt äh, tausend Bands da gespielt und äh, ich hatte halt dann so so einen Hurricane-Heini, der auf mich aufpassen musste, weil ich durfte ja nicht alleine da rumlaufen. Und dann haben halt Fantastischen Vier irgendwie gespielt, so. Und dann bin ich halt auf die Bühne und hab mir von oben, wollte mir dann Fantastischen Vier angucken und dann kamen die auf die Bühne und Thomas D. Ist an mir vorbeigelaufen und guckt mir halt dann meint so, Alter, was hast du denn gemacht? Und mhm. ich so, ey, <lacht> die ist Ananas und er so, Alter, das ist ja total bescheuert und geht halt auf die Bühne und dann kam halt irgendwann Security und meint so, heißt deine Mutter Malis und ich so, äh, das ist ja. deine Mutter Helga? Ja, ja, wieso? Die stehen da hinten am Security Point und die kommen hier nicht rein deine Mutter macht richtig Stress, wir fahren dich da jetzt hin und dann bin ich halt zu meinen Eltern gefahren worden, die haben mich ins Auto eingepackt, haben die ganze Fahrt von Schäsel bis nach Lingen kein Wort mit mir geredet, weil die halt voll angepisst waren und ich bin dann zwei Tage später operiert worden.
0: Sachen über... Wusstest du das schon? Nee, ich. Das ist deshalb das machen ist wir eigentlich auch.
2: Eigentlich ist das mal beste Geschichte, die ich habe tatsächlich. Aber oh, du hast
0: viele gute Geschichten. Wahnsinn. Man hält sich auch immer so für unbesiegbar, wenn man auf Festivals Total. ist. Je jünger du bist, desto desto unbesiegbarer hältst du dich eigentlich. Obwohl, ich war da schon alt, aber das ist eine andere Geschichte. Aber auch als alter Mann fühlst du dich halt auf auf dem Festival irgendwie immer unbesiegbar. Ich bin letztes Jahr von einer vier Meter hohen Bühne runtergesprungen. Ja,
2: das war auch so dumm, ne? Wow. Sagen wir, äh. sagen
0: wir so, äh, kurz vorm Wolkenbruch ähm, haben wir noch einen noch Secret Week gespielt auf so einer Merch-Bühne, auf dem Deichbrand. Und ähm, dann sind halt da aber schon ganz viele Menschen irgendwie weggelaufen und ich dachte, es wäre eine gute Idee, auf die Bühne zu klettern.
2: Du meinst, auf das Dach zu klettern?
0: Auf das Dach der Bühne zu klettern, ja. Wie und Sich für Campino gehalten ja. ja genau. ein bisschen und hab dann gedacht, okay, alles klar, ich fühle mich jetzt nicht so, dass ich da so wieder runterklettern kann. Außerdem finde ich, sieht das ziemlich uncool aus. <lacht> Ja, <lacht> also springe ich, also spring ich da einfach runter und ich wollte natürlich auch nicht, dass ich irgendwelche Menschen da verletze mit meinem mit meinen 90 Kilo und hab dann gesagt, geht mal alle aus dem Weg, das schaffe ich auch so. Und dann bin ich von dieser vier Meter hohen Bühne runtergesprungen und hab mir den Hackenkranz gebrochen, hab, bin aufgekommen und habe in dem Moment gemerkt, scheiße, da ist was gebrochen. Aber hab so getan, nee, nee, alles cool, geil. Und <lacht> dann so weggehumpelt. Genau, nee, wir haben noch, wir haben noch einen Song ja. gespielt, halt in den Menschen drinnen, <lacht> Akustik. Und, und, und dann, dann kam, kam Genau, dann kam, zum, Gott sei Dank kam halt dann der Regen äh, und die Leute sind halt alle in ihre Zelte halt abgehauen. Und wir haben uns dann da untergestellt und dann, dann durfte ich erst weinen.
2: Und ich weiß noch genau, wie ich in der Mitte stand von den Leuten ein bisschen weiter hinten, weil ich gefilmt habe. Und ich sehe, wie er da obendrauf kraxelt. Und als als Typ, der nicht möchte, dass seiner Band irgendwas passiert, habe ich halt sofort im Kopf gehabt ich kann da jetzt hingehen und versuchen, ihn da runterzuholen, was sowieso nicht funktionieren wird. Und dann bin ich einfach stehen geblieben und dachte, naja, der wird sich schon nichts tun. Und wo dann halt das kam, wo ich gesehen habe, was er da runterspringen springen will, habe hab, hab ich einfach gedacht, so, ich gehe jetzt einfach. Weil das ist halt so das Dümmste, was man irgendwie machen kann. Und genau dieses Campino-Ding habe ich nämlich auch im Kopf gehabt. Ich habe die ganze Zeit gesagt, hält er sich für Campino jetzt gerade? Was macht er denn da? Es ist nicht Rock am Ring. Es ist nicht Rock am Ring, es ist nicht Headliner-Slot.
0: Ich es wär, ist die Merch-Bühne. Ich aber lass halt ihn mal machen. Immer alles, immer ich 100 immer alles
2: geben. Ich werde
3: zu so faul dafür, glaube ich.
0: <lacht> du schläfst ja einen auf der Bühne. dann. Sind da ganz hoch. Oh, nö, ja, man muss den Leuten ja auch irgendwas darbieten, denke ich dann immer so. Immer ein bisschen mehr als die anderen. Immer ein bisschen höher als die anderen. Ja, wenn ja, das so ein junger 20-Jähriger ich. kann, dann kann ich das auch. Ja. Habe ich schon damals immer gemacht.
3: Aber es ist ja auch immer irgendwie, also, der, der Gag wird ja nie aussterben, so dieses Pleiten, Pech und Pann-Ding. Nee. Das lacht, wenn den den die Leute... In, das, das, da wird man nie weiterkommen. Das, wird immer irgendwie, das werden die Leute immer feiern, wenn irgendwie Babys hinfallen oder so. Das findet man <lacht> immer irgendwie lustig.
2: Oder ein dicker Panda niest. Ja, ja weißt du, genau. Das also ne?
3: Genau, wenn Leute so tollpatschig sind, das ja. findet man immer gut. Aber ich weiß nicht, es ist, verlässt schon die Grenzen der Tollpatschigkeit wahrscheinlich, wenn man auf
0: eine Bühne klettert. <lacht> ja, aber, aber das ist doch die, Sache, die Sachen, die man sich erzählt. Also die Sachen, die man doch eigentlich dann halt dann weitergeht. Wenn du halt so ein perfektes Konzert hast, wo du dann einfach denkst, ja, es kommt halt eins zu eins wie vom Band runter. So bei Offspring zum Beispiel ist halt auch so eine Band, die ich ja zwei, dreimal gesehen habe, wo halt nichts passiert ist, wo halt total viel Power, ja, alles klar, so, aber hört sich halt an wie auf Platte und da, da passiert halt auch nichts. Aber wenn halt, wenn da halt so, wenn da halt was passiert, wenn da halt Scheiße passiert, wenn da halt, wenn irgendwas etwas gegen gegen die Normalität läuft, dann hat man was zu erzählen und dann denkt man sich so, ach, und gerade
3: jetzt es, es gibt ja auch jetzt keine neuen Erfahrungen mehr, sondern nur noch Erinnerungen. Genau.
0: Ja, und dann musst du halt. Musst du irgendwie das von zehren, vielleicht noch eine ganze Weile. Ich möchte nicht die ganze Zeit erzählen, wie ich von irgendwelchen Sachen runtergesprungen bin, aber ich muss noch mal kurz erzählen. Aber kann man das nicht mal, kannst du das nicht auch mal in einem
3: Stream machen einfach?
0: <lacht> <lacht> einfach nur von Sachen runterspringen?
3: Genau, man ja. braucht Klettern. Also dieses, äh, und da, über dieses zehn Stühle springen, das würde mich auch interessieren. Ja, also würde ich auch einschalten.
2: Das, das mache ich, das mache ich halt nicht mehr ich glaube, wenn ich das jetzt noch mal machen würde, würde, würde ich mir wirklich alles brechen. Und äh, das nee. Würdest du einen elften dazu zustellen?
0: Wahrscheinlich.
2: Würdest du erst erstmal
0: f- fünf nehmen. Mit wie viel? Mit wie viel könntest du noch?
2: Jetzt gerade, aktuell. Ja. Fünf. Mit dem Se- sechs. Sechs. Fünf. Fünf bis sechs. Aber ich würde mich hart verletzen. <lacht> Auf jeden Fall.
1: <lacht>
2: <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Ich sehe ihn schon zwei Wochen irgendwo im Schrödingers, weißt du? Schön, ich, du stellst mir ein paar Stühle hin, ich nehme Anlauf.
0: Ja. Das könnte zum Schrödingers Volkssport werden. Ja. Kennst, kennst du das Schrödingers? Nö.
2: Nicht. Äh, kennst du ex äh, stern hieß das? Das ist direkt Schanzenpark beim... Also
0: dieses kleine Vereinsheim
2: da, da ne? Genau, mitten, mitten in ja. diesem, mit diesem Wald. Ja. Das ist jetzt Schrödingers. Aha. Äh, das machen äh, hier die, die netten Leute vom Wagenbau. Echt? Die machen das. Ja, und da fangen wir im äh, Juli und August an Konzerte zu machen. Fancy Outdoor.
0: Ja, erzähl doch mal, das, äh, das weil das, also, das natürlich total interessant ist, auch nicht nur für Christian vielleicht, sondern vielleicht auch für die Leute da draußen. Ja, Wenn ist, du schon darüber erzählen darfst.
2: Ich denke schon, dass ich das darf. Wir fangen ja schon an zu buchen. Nee, wir können äh, ab äh, Juli ähm, Konzerte in diesem schönen Schrödingers machen. Die haben draußen eine große Bühne und äh, genug Platz und dort können wir äh, mit 150 Leuten bestuhlt äh, Konzerte stattfinden lassen. Und das machen wir dann halt äh, von der Astro-Stube aus. Und das zusammen mit dem Fundbüro und dem äh, guten Wagenbau.
0: Finde ich wahnsinnig gut.
2: Das wird super.
0: Weil, hast du Bock auf ein Autokonzert? Würdest du dir irgendwas im Auto angucken? Ich habe hab gar kein Auto. Nee, <lacht> okay,
2: aber
3: würdest
0: du? Findest du es attraktiv im Autokino? Also, oder ein Autokonzert, Findest du, würdest du... Nee, Nö,
3: glaub nicht weiß ich nicht nö, sehe ich sehe ich
2: genauso interessiert mich nicht also ich glaube es ist für die leute halt wesentlich attraktiver auch wenn sie nur sitzen können weil es darf ja nur bestuhlt sein sich sitzend ein konzert anzugucken also wirklich live ne und als 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 im auto ne über musik übers radio ne also über über deine boxen das ist doch alles nicht geil ich finde
3: ich das ein bisschen geiler was flaming lips gemacht haben mit diesen bubbles
2: was haben die was, 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 was haben die gemacht?
3: Die haben, es ist ja immer so eine Geburtstagsparty, immer so was die so betreiben da. Es ist ja mal wie Silvester bei denen und äh, die, 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 haben die Leute alle praktisch in so eine, in so eine, so eine bisschen aufblasbare, also in so eine in so Blase. Diese, diese, diese Plastikdinger. Und Du hast so diese, ja, ja nicht so Soccer-Turniere auch ja, ja, mit ja, genau. und so. Also genau, die Leute halt du Bist diese, umhüllt in ja, einer Plastikblase. Ja, genau, genau.
0: Ach so, und die haben ein Konzert gespielt und die...
3: Und die Le- das Publikum war da drin und die glaube ich auch. Also äh, das hat der Sänger ja irgendwie eh schon immer mal gemacht. Also so wie ich das kenne zumindest, dass der so in so eine Blase reinstellt, das pumpen die dann auf um ihn rum und dann äh, geht er damit so übers Publikum und singt äh, <lacht> Space Oddity oder so, wie sie mal gecovert haben von Bowie. Aber geil, dann
0: konnten die Leute in der Wellen Ich muss aber immer
3: ständig auf Klo, das ist irgendwie auch
0: nichts. Ja, so das, das wäre für, für mich, mich. auch nichts. Nee, nee. Aber dann konnten die damit rumrollen und sich gegenseitig anpogen. Können ja auch pogen, ja. Ich glaube schon.
3: Da gibt es ah, Fotos im Netz, muss man irgendwie Pitchfork gucken oder die Fuß oder so. Da
0: sind glaube ich, gepostet worden. Wäre das nicht geil, halt auch, dass man sich sowas leihen könnte fürs Schrödingers, wenn du da halt so zehn Bälle hast. Eine astra Stube.
2: <lacht> das wäre echt geil. So zehn Bälle in der stube Ja, stimmt, das wäre echt witzig. Und ja. du
0: lässt halt den ganzen Tag halt Punk-Bands spielen. Die können sie auch nicht genau spielen. <lacht> Und dann, dann Pro- halt, so für, 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 für einen Zehner kannst du dich halt für eine Viertelstunde halt da reinsetzen, das ist halt geiler als Autoscooter.
2: Ja, das stimmt.
3: Ja, aber man will ja eigentlich schon irgendwie Live-Konzerte haben und man will, oder man will selber live spielen, also, ich wollte ähm, sagen. Und ich finde jetzt, so, gerade wenn es draußen auch ist, finde ich es, also, das ist irgendwie eine adäquate Variante, finde ich so. Ich weiß nicht so nicht wieso. Ich habe irgendwie letztendlich irgendwie gehört von, von Antoine sogar, glaube ich, also, dass der irgendwie auch wieder eine Show gebucht hat oder so. Und da macht man irgendwie aus einem, äh, aus einem Club, wo sonst irgendwie 400 Leute reinpassen, da macht man irgendwie zwei Abende, ah, 70 Leute bestuhlt oder so. Keine Ahnung, man muss ja irgendwie kreativ werden, so.
2: also f- finde ich aber in Ordnung. Ja, finde ich, find ich total in Ordnung. Also natürlich müssen wir kreativ werden und wenn man die Chance hat und so eine schöne Location hat, wie es im Schrödinger ist und man 150 Leute dort reinkriegt, äh, dann ganz einfach Konzerte machen, fertig aus so, die Bands wollen spielen, die Leute wollen, ich meine, die haben, ich das Knus macht das ja auch auf dem Lattenplatz und die haben gestern äh, Rossi veröffentlicht mit mit dem Vorverkauf und äh, die sind heute schon irgendwie bei, bei, bei 120 oder 100, 130 Tickets von 150, also das ist halt spätestens morgen ausverkauft, so, weil die Leute einfach Bock haben, so, und, ähm, dann sollte man das auf jeden Fall machen
3: und es ist ja nicht auch nicht so abgehoben oder extraordinär so weil Knust hat ja immer diese Lattenplatzkonzerte gemacht genau. so also insofern ist das ja irgendwie sogar ein normaler normalzustand auf eine ja. Art und Weise und ich glaube dass das irgendwie dass das irgendwie gut den leuten gut tut
2: auf jeden Fall und wenn du die hygienevorschriften einhältst was du natürlich machen muss, ist ganz klar ne? wege etc und so ich glaube eh dass es
3: ähm, das oder, oder sogar nach, nachweisbar ist das ja auch ungefährlicher draußen einfach so drin. wegen so ja, aerosole ja, und so also Deswegen glaube ich, also jetzt hier irgendwie in die, die Astra-Stube irgendwie 50 Leute quetschen, so, das wird irgendwie lange Zeit nicht passieren. Natürlich nicht.
2: Aber Hauptsache, Gottesdienste dürfen wieder stattfinden. Das ist auch super. Weißt du, bei Gottesdiensten ist es ja so, da stecken sich Leute an und dann sagt irgendjemand du, du, du. Beim nächsten Mal, da müsst ihr aber mal ja, Masken Gott, tragen. Gott sagt das. Was?
3: Gott sucht sich genau, die Leute Gott, selber aus. Genau,
2: Gott sagt dann, beim nächsten Mal müsst ihr aber dann Masken haben und ihr dürft auch nicht so laut singen und so, Ne? aber macht mal schön weiter eure äh, eure Kirchen. Wäre das in einem Club passiert, ist mal ganz ehrlich, wir dürfen die Clubs wieder aufmachen, genauso wie, 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 wie Gottesdienste. Und das wäre in irgendeinem Club passiert, so, dann wären alle Clubs in komplett Deutschland sofort wieder geschlossen worden. Sofort. So, Die Kirchen sind noch nicht geschlossen. Zweierlei Maß.
3: Ich bin nicht so Mars. gläubig.
0: Ich, ich, ich habe ich hab nicht so eine Verbindung zu den Kirchen und zu Gott. Ich weiß gar nicht, was ich da so auch geht. Nicht.
3: Das ist eine unmittelbare Verbindung zu Gott. Aber darum geht's ja gar
2: nicht. Es geht ja um die Sache an sich. Ja. Wie kann ich in eine Kirche 100 Leute reinlassen und dann bricht irgendwo dann Corona aus? Ich
3: glaube, ich wäre auch genervt, wenn ich... Äh, wenn ich jetzt irgendwie noch Festivalveranstalter wäre, wäre ich, glaube ich, auch genervt, weil irgendwie man, äh, man, man misst da wirklich irgendwie mit, mit zweierlei Maß muss man vielleicht auch teilweise so, also jetzt gerade, was war es ja auch eine Riesendiskussion Diskussion jetzt mit den ganzen Demos. Black Lives Matters mhm. Demos und ähm, natürlich, also äh, wenn man das denn irgendwie so, diese, diese Menschenmassen und so, und ähm, aber keine Ahnung, also das... Äh, es ist aber problematisch natürlich, in den demonstrationen zu verbieten, weil es irgendwie
0: verfassungsmäßig verankert ist. So und ich meine, die Leute gehen ja auch nicht nur dahin, um sich zu amüsieren. So, ich finde, es ist nämlich auch eine schwierige R- Frage. Rassismus ist ja auch ein schlimmerer Virus ja. als Corona.
2: Das hat er schön gesagt.
0: Das lasse ich auch mal so stehen. Ich weiß gar nicht, das, das habe ich aber auch. Ich glaube, das habe ich irgendwo gelesen. Jetzt nimm das nicht wieder zurück. Das war ganz stark, was Auf du gerade gesagt hast. Auf meinem eigenen Facebook-Profil habe ich das gelesen. <lacht> Meiner, meiner Timeline. Ich fand es auch gut, dass so viele Leute da waren, auf der einen Seite. Aber ich kann natürlich auch verstehen, wenn jeder Festivalveranstalter sagt, so, ey, das kann doch nicht wahr sein, warum können da 14.000 Leute hin und warum muss ich verzichten oder warum muss ich mein millionenschweres äh, Festival jetzt aufs nächste Jahr verschieben?
3: Hm. Ich will auch spielen im Herbst, also... F-
0: und, willst du? <lacht> Ob du wirst? Ey, komm, doch, komm doch ins Schrödinger. Ob ich werde,
3: weiß ich nicht, aber ich will.
0: Ihr habt, ähm, ihr habt eine große Midmain-Tour abgesagt, ne?
3: Nee, wir haben eine große mit Tour gespielt.
2: Ja, das war kurz vorher, ne? Genau, also ja.
3: wenn irgendwie, ähm, wir waren auch so ein bisschen hin und her gerissen, so weil es ist, glaube ich, wir sind also auch mit dem Release-Tag der Platte auch losgefahren. Ich glaube, schon am ähm, mit Berlin, zwei Konzerten Berlin gestartet. Also genau, ich glaube, 10. Januar kam die Platte und dann ähm, 14. Januar oder so ging die Tour los. So ganz genau weiß ich das nicht mehr. Wie viele Dates habt ihr gespielt?
0: Viele. Also an die 20? Boah, krass. Und äh, Dann noch, seid ihr ja richtig noch an die Grenze der, des, des Also ich glaube, als wir so, als gekommen, wir, so mit,
3: wir, sind, wir haben ja in Hamburg aufgehört mit zwei armen Komet und äh, ich glaube, da hat sich das schon so, hat das wirklich die Runde gemacht, diese ganze Virus. Ich glaube, vorher habe ich mal davon gehört, aber da war das noch so weit weg. Und, ja, ja. Ähm, aber da war so zuerst, und da habe ich irgendwie noch einen Freund getroffen, der, der auf der Show war so und der irgendwie eine... Weltreise nicht, aber eine kleine Weltreise irgendwie geplant und die sind irgendwie nächsten Tag losgeflogen und äh, die konnten dann schon auch nicht mehr so fliegen, wie sie wollen, weil schon irgendwie, da da fielen nämlich wirklich so irgendwann die die Vorhänge, konntest du hier nicht mehr reisen und da nicht mehr rein und äh, da die Auflagen und dann sind die eigentlich irgendwie auch direkt zurück. Also genau, also wir sind da, aber also insofern, also das ist glücklich gelaufen, also die haben wir durchgespielt. Natürlich wäre jetzt irgendwie noch, glaube ich, machbar gewesen, dass man noch so ein paar, ein paar Früchte erntet, die daraus so entstanden sind, weil irgendwie so währenddessen so gab es ein paar schöne Promo-Sachen, die man halt so unterwegs macht, so ja. die man sonst nicht macht. Also sowieso Detektor Leipzig war sehr toll, irgendwie dieses Gusto-Format in, äh, in Berlin, was wir gemacht haben, so ein Video-Interview und äh, oder was Rick gemacht hat. Und im Bayerischen Rundfunk und so, und das macht man ja nicht, fährt man ja nicht irgendwie punktuell, steuert man das ja nicht an, irgendwie so aus Hamburg. Und also diese ganze Promo so unterwegs, bloß irgendwie Leute kriegen das mit, so und die Platte arbeitet irgendwie und die Reviews tun dann so nach und nach ein, hat das, glaube ich, war das irgendwie ein guter Punkt, um nochmal nachzulegen, so. Und da haben wir ja irgendwie so schon auf Mai geschielt, wo es da hieß, erstmal so bis April wird wird dicht gemacht, so, aber da war es ja auch relativ schnell absehbar, dass das alles nicht klappen wird, so. Insofern, ähm, abgespielt ist das eigentlich noch nicht. Hm. Also man könnte eigentlich schon, ich weiß immer nicht so, wie ich... Wie wie abgenutzt dann jetzt irgendwie irgendwann eine Platte ist, ob die nächstes Jahr schon genauso abgenutzt ist. Ich finde nämlich, ich glaube, das ist ein Trugschluss irgendwie von dieser, äh, von von der ganzen Musikbranche. Die die, die legen sich das gerade alle so hin, als wenn man so problemlos ein Jahr über das andere schieben kann. Mhm, Ja, das stimmt. Äh, Das finde ich irgendwie ein bisschen, äh, äh, ich finde es einfach super dämlich. Warum? Weil. Weil diese ganzen ganzen Länder doch irgendwie ganz unterschiedlich funktionieren. Also irgendwie gerade so UK, USA hat das sehr hart getroffen, das ganze Thema. Und bevor da irgendwie wieder wieder die Schotten aufgehen oder irgendwie Bands touren in dem Zeitraum so. Und dann ist eben, einfach nächstes Jahr, dann musst du dich auch fragen, welche Band hält das überhaupt durch oder wie? Oder macht man doch nochmal andere Pläne während des Lockdowns? Gibt es überhaupt so... äh, so Das sind so diese internationalen Sachen, sowas, was ich mir vor, gut vorstellen kann, dass das irgendwie sich einfach total verändern wird, dass man einfach ein viel nationaleres... Line-up dann l- l- hat auf dem Festival. nationaleres Line-up hat, dass so internationale, gerade Headliner und dann auch diese ganze Flugsituation wird sich ja ziemlich verändern, mhm. nehme ich an. Und äh, also das äh, glaube ich noch nicht, dass das jetzt irgendwie so natürlich, nimmt man jetzt an, man f- verschiebt das Festival einfach ein Jahr oder das Konzert um ein Jahr, aber... Ähm, genauso wird es nicht laufen, das glaube ich einfach
2: nicht. Es werden auch garantiert nächstes Jahr ganz, ganz viele Bands, ähm, größere Bands, also ausländische Bands, die schon auf Festivals jetzt bestätigt sind, ne, wo die das Lineup eins zu eins von 1 zu eins von jetzt äh, ins nächstes Jahr geholt haben, äh, können ja halt auch mal nochmal schnell wieder absagen, Genau. weil sie vielleicht einfach ein Angebot haben vom, vom, vom englischen Festival, wo sie da drei- und vierfache kriegen äh, und das lieber spielen wollen. Also ich glaube, da wird sich nächstes Jahr ähm, Headliner-mäßig bei einigen Festivals noch, noch, noch was ändern, auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass jede Band, die jetzt gerade bestätigt ist, auch wirklich nächstes Jahr spielen wird.
0: Ich glaube erstmal gar nichts. Was kann man schon glauben? Was ja. kann man schon glauben? Nichts ist sicher.
2: Aber wo wir gerade bei deiner großartigen Band waren, wollt ihr nicht auch im Schrödinger spielen? Fluppe? Nee, ja auch. Auch? Mitmeint auch? Ja. Aber nicht alle an einem Arm? Nein, natürlich nicht. Aber Mitmeint ist doch, ist doch ist doch für Hamburg prädestiniert eigentlich. Ja. So, Kohle nimmt ihr auch mit nach Hause? Hallo. Können wir nur einfach nochmal drüber schreiben. Also wenn da draußen sagen.
0: Leute Lust haben, mit ihrer Band im Schrödingers zu spielen.
2: <lacht> Schreibt uns bitte keine E-Mails. Booking, Booking at Schröders. <lacht>
0: nee, <lacht> aber ihr hört jetzt ja schon. Schröders mit Ö. <lacht> genau. Ey, wenn wir schon gerade bei Bands sind, lass uns doch mal kurz äh, ein paar Songs auf unsere Playlist packen. Und äh, uns in den wohlverdienten Feierabend hineinschieben. Ja. Weil ich werde jetzt gleich ganz gemütlich äh, ins Hausverbot gehen. Um Ja, jetzt lachst du. Ja. Äh, weil ich habe jemand anderem nicht versprochen, heute mit ihm ein Bier zu trinken. So wie ich gestern mit dir versprochen habe, ein Bier zu trinken. Zwei Tage danach ein Bier zu trinken. Das wird super gut. Ähm, wenn wir schon gerade bei den Schröders sind, habt ihr Lust auf einen Schröders Song? Ja, immer. Welchen? Ähm,
2: Haben die nicht nur gecovert? Nee, naja, Quatsch. Äh, Frösche weinen niemand.
0: Okay. Äh. Und dann äh, gehe ich mit. Äh, und Kennt ihr noch äh, Punkles? Ja. Dann, w- dann wünsche ich mir was von den Punkles. Help. Okay, dann wünsche ich mir aber auch noch einen Song.
2: Und ich habe ihn gerade schon fast wieder vergessen, was ich mir wünschen wollte. Nein, ich wünsche mir von Tokotronic drüben auf dem Hügel.
0: Und du? Was willst du auf unsere Playlist packen? Weiß ich nicht. Ich finde alles gut.
2: <lacht> äh, ich finde alles gut von <lacht> Superpunk. Oh ja, genau. Lass uns lass, lass, lass was, was von Superpunk draufpacken. Von der Live-Platte.
0: Gut. Ich finde alles gut von Superpunk. Ja. Ist das ein Songname? Ja. Ich bin bei Superbank so raus. Oh. Ja, tut mir leid.
3: Kauf das Boxset. Ja, genau, genau. Kauf (lacht) das Boxset. Sehr gut.
0: Also, wir hatten heute einen schönen kleinen äh, gemütlichen Nebenbei-Talk. Christian, Clintworth, unser Gast, Dankeschön, dass du äh, vor kurz vorbeigekommen bist, ein kleines Blind Date mit uns hattest. Ähm, Wir entlassen dich jetzt in deinen Kater. Ich entlasse mich jetzt in meinen Kater und äh, dich entlasse ich in die pure Nüchternheit des Lebens. Die ist auch ganz schön. Ja, genau. Schön, dass ihr uns die Treue erhaltet. Bleiben Sie negativ. <lacht> Besser hätte ich sie sagen können. Habt einen schönen Abend. Das ist
3: gut, ne? Irgendwie. Ja. Es hat irgendwie eine, eine Ärztin zu meiner, zu meiner Kollegin gesagt: so: schönes Wochenende und bleiben Sie negativ. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Moin, ich bin Tordes. Das schreibt sich t h o r D1S. Ich habe heute eine Bitte an jene Jungs und Männer aus Hamburg, die weiß sind, heterosexuell und ableisiert und denen bei der Geburt das männliche Geschlecht zugewiesen wurde und die sich vollständig damit identifizieren, also cis männlich sind. Ihr, meine Lieben, vereint in euch die meisten Privilegien in dieser Gesellschaft. Meine Bitte: Gebt einen Teil von eurer Torte ab, denn ihr habt tatsächlich nicht nur ein ganzes Stück, sondern ziemlich viele Stückchen mehr. Dass sich da was verändert, das geht am schnellsten mit eurer Hilfe. Rückt ein bisschen beiseite und zieht ein paar Leute mit hoch. Jeden Tag. Es geht konkret um alle Jobs, die ihr zu vergeben habt. Eure Lieblingsdudes werden es euch verzeihen, wenn ihr sie ausnahmsweise mal nicht anruft. Vom Recording bis zum Artwork bietet die Jobs Leuten an, die mit weniger Privilegien ausgestattet sind als ihr. Und vor allem bezahlt sie so gut, wie ihr noch nie jemanden bezahlt habt. Und sagt bitte nicht, es gibt keine, nur weil ihr noch nicht gesucht habt. Einmal raus aus der Komfortzone. Haltet die Augen und Ohren offen. Und dann habt Vertrauen. Das wird nämlich großartig. Und denkt bitte nicht, ihr seid so barmherzig und verdient dafür jetzt ewige Dankbarkeit, sondern legt lieber noch ein paar Euro drauf und zut den nächsten Auftrag fest. Das gilt auch für eure Support Acts. Supporten ist eine tolle Chance für mehr Sichtbarkeit, klar. Aber es ist auch großartige Arbeit, die ordentlich Geld wert ist. Ich bin Tordes, T-H-O-R-D-1-S und gespannt auf eure Entscheidungen.